0: So, so ein bisschen tibetische Klangschale am Anfang eines Podcasts kann nicht schaden, habe ich mir gedacht. <lacht> Gerade jetzt zur Faschingszeit. Ist eigentlich Fasching? Haben wir Fasching? Ich äh, kriege ja gar nichts mehr mit hier mit Corona. Es ist ja so eine Geschichte, ihr Lieben. Also lasst uns über was Gescheites sprechen. Wir sprechen, wie eigentlich schon die ganze Woche auf Social Media, über deinen ersten Eindruck. Weißt du, eigentlich ist es ja total schwierig, einen ersten Eindruck zu machen, weil er ist ja schon gemacht, bevor du überhaupt die Chance hast, irgendwas dazu zu tun. Unser Gefühlsgehirn, die Amygdala, leistet da ja ganze Arbeit innerhalb von Zehntel Sekunden. Macht die sich ja schon ein Bild vom gegenüber. Gleichzeitig kannst du das Bild natürlich auch von. Äh, hundertstel Sekunde 1 an, mhm. so einrichten, dass dein Gegenüber bzw. dessen Amygdala sich das richtige Bild macht. Mhm. Also geht auch. Aber darüber sprechen wir heute gar nicht, sondern wir sprechen über das, was direkt danach kommt, nämlich das, wie du guckst, äh, stehst äh, und was du sagst. All die Dinge, die also so ein kleines bisschen später kommen und trotzdem noch zum ersten Eindruck zählen. Und den machen wir ja überall. Und natürlich vor allem auch im Business ist es wahnsinnig wichtig, dass der erste Eindruck gut ist. Und zwar, ihr Lieben, unabhängig davon, ob das Ganze in echt stattfindet oder online, was wir hier gerade die ganze Zeit haben. Und ich gebe euch gleich eine ganz, ganz coole Formel, wie ihr euren ersten Eindruck so gestalten könnt, dass er in jedem Falle, Gelingt. Ja, eine kleine Struktur, die jeder für sich gut bearbeiten kann. Bevor wir das machen, möchte ich euch kurz in meine bunte Vergangenheit mitnehmen zu den Stars und Sternchen, die ich beim Radio interviewt habe. Und auch da gibt es natürlich jede Menge erste Eindrücke. Wenn die Stars vor Ort aus ihrer gepanzerten Limousine steigen und den Sender entern um dort ihre Interviews zu geben. Auch da sieht man ja alles Mögliche und Unmögliche. <lacht> und nach wie vor stechen da einfach ein paar Gestalten raus, von denen ihr, wenn ihr diesen Podcast öfters hört, sicherlich auch schon gehört habt. Nach wie vor the absolute number one of all first impressions, die einfach besten ersten Eindrückler sind für mich immer noch Lina Ritchie und Brian Adams. Ein Lachen von hier bis Bagdad und einfach zauberhaft mit einem unglaublichen Blickkontakt ausgestattet. Auch die ganze Gestik einnehmend, vertraut, herzlich. Wunderschön. Du hast sofort das Gefühl, du bist seit mindestens... 25 Jahren mit ihnen befreundet. Und das hilft natürlich extrem dabei, gut ins Gespräch zu kommen. Oh, wer ruft da an? Äh, Nepo Fitz ruft an. Nächste Woche hört ihr den Kabarettisten Nepo Fitz hier, Sohn von Lisa Fitz. Und den rufe ich jetzt schnell zurück. Und dann bin ich auch schon wieder gleich da. So, da bin ich auch schon wieder. Es geht um den ersten Eindruck und das, was ihn am Anfang wirklich unwiderstehlich macht. Da sind ganz vorne mit dabei ein Lächeln, ein tiefer Blick in die Augen und gegebenenfalls sogar die eine oder andere Frage an den anderen. Und das mag für viele ein absoluter No-Brainer sein nach dem Motto, ja, <lacht> das mache ich doch eh. Und wenn ihr mich so fragt, guckt mal bei euch auch rum in eurem Umfeld. Ich erlebe ganz viele, die das eben nicht so machen mit dem tiefen Blick in die Augen und dem strahlenden Lächeln. Ja, das wünsche ich mir für eine schönere Welt. So, und dann gibt's eine kleine, feine Struktur, an der du dich orientieren kannst, um einen richtig guten ersten Eindruck zu machen. Das sind drei Teile. Zum einen brauchst du mal so einen richtig schönen Icebreaker, einen Eisbrecher. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann eine Expertise, die du kundtust. Und dann auch noch einen schönen Teaser. Also etwas, das den anderen aufhorchen lässt und ihn sagen lässt, hmm, ich möchte mehr dazu erfahren. Das sind die drei Teile und da schauen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein. Zur Expertise habe ich diese Woche schon ganz viel erzählt auf Social Media. Ganz wichtig, guckt gerne noch mal rein bei Instagram und auch bei Facebook. Da erkläre ich, warum ich als Kunde total gerne möchte, dass du auf den Busch klopfst. <lacht> Ich möchte von dir erfahren, warum du richtig gut bist und was du für tolle Erfahrungen schon gemacht hast. Klar, weil ich gebe ja Geld für dich aus. Also ist dies nicht der Zeitpunkt, um tief zu stapeln. So das Einzige, warum viele das scheuen, ist natürlich, weil es kann, wenn man es nicht geschickt macht, arrogant klingen. Und... Wann immer du es aus dem Herzen machst und mit viel Freude und Stolz, wird es nicht arrogant klingen. Das ist meine Hypothese. Also, was kannst du richtig gut? Worin bist du so gut, dass du ausgerechnet jetzt für mich relevant bist? Das wäre die Expertise. Vorneweg. Brauchst du irgendwas, um die Person schon mal für dich zu begeistern und zu öffnen? Dabei waren wir gerade schon ein tiefer Blick. Und je nachdem, wo du dann bist, würde auch noch für viele sowas erstmal funktionieren wie, ja, wie war denn die Anreise? Hatten sie eine gute Anreise? Sind sie gut hergekommen? Das hört man ja nicht nur im Hotel, sondern auch immer wieder in irgendwelchen Unternehmen. Und jetzt ratet mal, wie ich das finde. Wie findet ihr es denn selber, wenn ihr ins Hotel kommt? Und da fragt euch jemand, ja, hatten sie eine gute Anreise? Wie viel Lust habt ihr, diese Frage zu beantworten? Und wie sehr glaubt ihr daran, dass dieser Mensch gegenüber wirklich Interesse daran hat, mehr über eure Anfahrt zu erfahren? Eben, die gucken nämlich meistens weg. Und das ist einfach Teil ihrer Liste. Da müssen die so ein Häkchen dran setzen. Ich soll fragen, wie die Anreise war. Und dann... Fragen die das halt, aber nicht, weil sie es jetzt interessiert. Es ist so ein bisschen wie im amerikanischen uh, Hello, how are you? So, Also wenn ihr das schon fragt, fragt es mit Interesse. Und ähm, das bedeutet natürlich auch wieder Blickkontakt. <lacht> Und ich würde es in ganz vielen Fällen einfach weglassen, weil wie ist denn unsere Anreise in der Regel? Ist die Anreise wunder, 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 wunderschön? Nein, das ist sie nicht. In der Regel ist sie mit Stress verbunden. Also wenn ihr nach der Anreise fragt, kreiert ihr natürlich gleich am Anfang des Gesprächs was? Ein Gefühl von Stress, wenn es nicht eh schon da ist von eben jener Anreise. <lacht> von daher lasst doch einfach die Anreise weg. Außerdem fragt's fast jeder. Also stell doch eine andere Frage, die dahin leitet, wo es schön ist. Was könnte das denn sein? Wir haben uns total gefreut auf Sie. Schauen Sie mal, was wir schon vorbereitet haben für Sie. Bla 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 blum. Und dann geht es direkt ins Thema oder ja, sie kommen ja aus München, auch eine wunderschöne Stadt. Ein Bisschen Smalltalk, immer noch total einfach, aber ihr merkt schon hin zu einer guten Energie und nicht zu den Dingen, die möglicherweise schlecht laufen. Schön auch, wenn man sagt, ja, in München ist es ja gerade ganz schrecklich. Ne? Da schneit es ja ohne Ende. So viele Verkehrsunfälle, habe ich gelesen. Ha, also dann ist auch eine schöne Energie gleich im Raum. Also es muss jetzt kein Rocket Science sein, eure, euer Warm-up, aber es darf eine gute Energie verbreiten. Und dann geht es auch schon zum dritten Teil und das ist euer Teaser. Also warum wollt ihr denn überhaupt mit dem Menschen, mit dem ihr da seid, in Austausch gehen? Und ich bewege mich jetzt natürlich hier bei diesem Dreischritt im Business-Bereich. Also ich möchte dem anderen in irgendeiner Form irgendetwas verkaufen. Vielleicht ist es ja auch eine Präsentation, ein Pitch. Also brauche ich gleich am Anfang schon mal einen Teaser. Das heißt irgendwas, womit ich den anderen neugierig mache auf das, was gleich kommt. Und der Teaser ist nicht die Agenda, ihr Lieben. Witzigerweise ist das immer noch für viele der Start der Präsentation. Erstmal eine Agenda auflegen. Nur ist natürlich auch die so super langweilig, weil so gelernt. Sie kommt immer gleich am Anfang und oft in Ermangelung von anderen Ideen oder in Ermangelung von Zeit, die man sich genommen hätte, einen anderen Anfang zu finden. Daher ist die Agenda an sich natürlich langweilig. Also... Was könntet ihr tun, ganz am Anfang, um Spannung zu kreieren? Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Entweder ist es eine ganz, ganz kurze Geschichte. Es kann eine Frage sein, eine offene Frage, mit der ihr den Raum eröffnet. Es kann eine Schätzfrage sein, alles, was das Gehirn in Aktivität versetzt. Oder es kann gleich so ein Hammer sein wie... Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie 100.000 Euro sparen. Ich glaube, da hört jeder zu. So, und das reicht auch erstmal. Und danach kommt die Agenda. Aber so die ersten ein, zwei Minuten, und ihr wisst selber, ganz, ganz viele, gerade die Entscheider, ja, bei denen läuft ja immer die Uhr, TikTok, TikTok, ich habe keine Zeit, erklär mir alles, was du hast, in drei Bullet Points, bitte. Da kann ich nicht anfangen mit der Agenda, weil da ist der eh schon weggepennt. Also darfst Du ihm gleich was geben, um zum einen das Interesse an Deiner Person zu wecken und zum anderen an Deinem Thema in aller Kürze und Würze. Also nochmal der Drei-Schritt. Erstens ein Herzensöffner, der Icebreaker. Dann Deine Expertise. Das, was deine Persönlichkeit spannend macht. Und drittens ein Köder. Bisschen langweiliger formuliert ist es der Nutzen. Nur für mich geht es noch weit darüber hinaus, weil du möchtest ihn ja neugierig machen auf das, was da kommt. Also da darf auch eine Emotion mit drin sein. Und was ich auch immer empfehle, bitte nicht nur beim Business bleiben. Wann immer sich die Möglichkeit ergibt, im Nebensatz, gegebenenfalls auch schon im Smalltalk gleich am Anfang oder dann beim gemeinsamen Mittagessen, bei der gemeinsamen Kaffeepause, was auch immer es ist, im Nebensatz auch mal was Persönliches fallen lassen. Weil wenn wir berichten über Reisen, die wir gemacht haben, über Sportarten, die wir machen, dann ergibt sich da natürlich automatisch ein weiteres und tieferes und spannenderes Bild von uns als Persönlichkeit. Wenn ich erzähle, dass ich viel Kitesurfen gehe oder dass ich Eisklettere, ja, was ist denn da implizit gleich dabei? Offensichtlich Wagemut, Entdeckergeist, was würde man noch rein interpretieren? Organisationstalent. Ja, wenn ich eisklettern gehe, kann ich nicht einfach sagen, so, hier ist mein Pickel, jetzt gehe ich mal kurz in die Berge rein. haha. Sondern ich muss mich vorbereiten. Und das muss ich gar nicht groß erklären, dass ich jetzt Organisationstalent habe und dass ich mutig bin, wenn ich sage, ja, ich gehe eisklettern. Also gut ist dann auch, wenn man es wirklich macht. Weil wenn der nachfragt, ich meine, dann empfiehlt es sich, dass man da noch ein bisschen Futter hat. So, ihr Süßen, ich gehe dann mal eine Runde Eisklettern <lacht> und wünsche euch viel Spaß mit eurem Dreischritt. Schaut gerne noch mal nach auf Instagram und Facebook, wie ich das da erklärt habe. Und, und ansonsten freue ich mich natürlich auch total, wenn euch diese Folge und die anderen Folgen gefallen, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, wenn ihr das Ganze liked. Weil nur so kann der Podcast immer mehr wachsen und noch größer werden. Wow, ist er ja schon. <lacht> Alles Liebe euch, bis nächste Woche. Die Wow Show. Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.